1: Vegas hein, c'est ça exactement voilà, Vegas, et puis on parlait aussi de, euh, des îles, non euh, Oui, oui, les, oui, oui. la faut, Jamaïque.
0: Voilà, il faut aller, il faut aller interviewer là-bas. Et, euh, et aussi, si jamais vous faites partie des, des tipeurs, vous recevez l'épisode en avant-première. C'est notre, notre petite contribution. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, l'invité d'aujourd'hui s'appelle Aurélie, et c'est euh, une auteure, donc Aurélie Lévy. Salut Aurélie. Salut Aurélie. Salut Aurélie. Hello. Bonjour. Et, euh, bah, je vais, en fait, je vais tout simplement... Euh, qui es-tu C'est toi qui va te présenter
2: qui suis-je ah, euh, Je suis auteur, écrivain, réalisatrice de documentaires. Et je suis avec vous aujourd'hui parce que j'ai écrit un livre sur les hommes. J'ai fait une enquête en territoire masculin qui s'appelle Le 21 e Homme. Euh, et voilà, en fait, l'idée le, 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 du livre est partie d'une question. En fait, depuis quelque temps, on parle beaucoup de la masculinité toxique et les deux sexes semblent un peu jouer contre et je m'interrogeais sur la façon dont les hommes vivaient cette remise en question de leurs valeurs, et aussi Qu'attendre d'un homme aujourd'hui C'était une question que beaucoup de femmes me posaient autour de moi et que je me posais moi-même étant divorcée à 42 ans euh, et aspirant à partager ma vie avec un homme. J'avais un peu cette interrogation et donc je me suis lancée dans une, dans une enquête aux quatre coins de la France et j'ai interrogé des hommes entre 35 et 55 ans qui avaient en commun de. D'abord, 35-55 ans, c'est intéressant pour moi parce que. Ça voulait dire qu'ils qu avaient connu des échecs comme, comme des réussites et qu'ils avaient un petit peu de recul sur leur vie d'homme. Euh, je les ai choisis dans des milieux socioculturels très différents. J'en ai rencontré une cinquantaine. J'en ai choisi 20 pour le livre. Donc, il y a euh, l'agriculteur, le chômeur, l'homme d'affaires, l'homme politique, le père au foyer, le psychologue. Enfin, j'ai je, je, raté ses larges, comme on dit. Et... Euh, et ces hommes ont aussi en commun d'avoir fait l'expérience de la paternité. Et ça m'intéressait beaucoup de parler à des à des pères parce que la paternité tous ou, pères. Ouais, en fait, excepté le premier que j'ai un peu en fait qui qui est quelqu'un que j'ai croisé par hasard quand j'ai commencé à écrire le livre et je voulais le garder parce qu'il parle de la il parle de l'adolescence, c'est-à-dire ces ados attardés qui justement font pas de mots etc qui ont du mal à assumer leurs responsabilités. <rire> je trouvais ça intéressant, je voulais absolument le placer dans le livre donc je l'ai gardé. Mais sinon oui, ils ont tous fait l'expérience de la paternité, ce qui est, ce qui m'intéressait parce que la paternité a beaucoup changé et que les hommes ont, ont un rapport très différent avec leur enfant du, du, du rapport qu'ils avaient avec leur père. Et donc j'avais envie d'explorer cette question.
1: Comment tu les as rencontrés, les hommes Enfin, comment tu les as choisis parce que, enfin, et rencontrés, du coup Parce qu'on a l'impression que tu partages des trucs, enfin, que tu leur demandes des trucs hyper intimes. Ouais. Donc on a presque l'impression que c'est des gens. Enfin, alors j'ai pas lu tout le bouquin, moi j'ai lu que quelques pages que Pascal m'a envoyées. Ouais. Et on a l'impression que c'est des gens que tu connais déjà
2: Écoute, très peu. Il y en a un ou deux que je connaissais déjà. Euh, mais j'ai établi un rapport de confiance assez tôt avec eux. Enfin, Écoutez, je parle à des professionnels. On fait, on fait un peu le, le, le même métier, d'une mm -hmm. certaine manière. Euh, 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 ben bah oui, oui c'est bah vrai, oui. vrai. Mais nous, écoutez, on les... Euh, bien écoute...
1: Comment on caste, nous, nos, nos invités
2: bah, Vous, c'est un petit peu plus... Vous, c'est un peu différent, je crois, parce que les gens viennent volontairement ou délibérément, ils entendent en parler de vous, ouais. ça. Moi, je suis allée vraiment les chercher, mmh. et, et je suis assez sidérée du résultat. J'étais partie sans a priori, je suis assez sidérée du résultat, parce qu'ils étaient tous très heureux de se livrer, en fait. Et je sais plus avec qui j'en ai parlé, c'est avec toi, Conny, que oui. j'en ai parlé. Mmh. Je crois que c'est presque plus facile de se livrer à une inconnue, euh, et, et dans leur cas, à une femme qu'ils ne connaissaient pas, que finalement, en fait, ils me disent des choses qu'ils ne racontent ni à leur psy, ni à leurs copains, ni à leurs femmes. Mm -hmm. euh, ils t'ont
3: dit pourquoi ils disaient pas ça euh, à leur entourage Et Pourquoi ils se sont confiés à toi sur ce coup-là
2: Alors déjà, ce qui est intéressant. C'est anonyme d'ailleurs. Ouais, ouais, je les Donc ai les, protégés. Les prénoms, Il y a des, y a des gens, sont, a des gens connus dans le livre. Hein. Enfin, des gens tous les
1: prénoms sont faux. Euh...
2: Les prénoms sont faux. J'ai gardé. Le, le milieu socioculturel et la profession est très similaire c'est-à-dire que l'homme politique est vraiment un homme politique mais pareil je pouvais je, il fallait que je le protège euh, euh, le psychologue est vraiment psy enfin bon, je les ai c'est très fidèle. Il y a quelques petites choses qui sont utiles parce que je ne veux pas les griller auprès de leur femmes aussi. Parce qu'il y a aussi des hommes qui me parlent de leur double vie. Il y a aussi mmh. euh, des mais questions coup, sur la, leur sexualité, l'ambivalence sexuelle.
1: Comment oui. est-ce que tu arrives à, faire, enfin, à, à trouver un homme politique qui, qui va raconter sa vie enfin, si, Peut-être qu'il va te voir ailleurs. Comment tu... C'est quelqu'un que tu connaissais déjà ou comment la, tu le trouves, ça
2: Tu sais, mon métier... Mon, mon métier premier... J'écris, mais je suis aussi réalisatrice de documentaire, donc j'ai l'habitude quand même de... de, de tu vois, je... en fait, ce qui est assez ironique dans ce bouquin, c'est que euh, la singularité de ce livre, c'est que je ne me positionne ni en tant que journaliste, ni en tant que, que psychologue ou, ou sociologue. Et donc, euh, ça me permet, moi, d'abord de partager mon ressenti. Et ensuite, euh, ça leur permet, eux, d'avoir une parole un peu plus libre. Mais je reste réalisatrice de documentaires. J'ai l'habitude, j'ai parcouru le monde. J'ai interviewé et interrogé des, 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 des centaines, si ce n'est des milliers de personnes au cours de ma carrière. Donc j'ai un certain savoir-faire, si tu veux. Et puis, euh, d'abord en tant que femme, et puis aussi en tant que, juste en tant qu'être humain, j'ai appris au fil des années à interroger, et j'en parle un tout petit peu dans le prologue du bouquin, écouter, vraiment bien écouter. D'abord, c'est établir un rapport de confiance dans les premières secondes. On est d'accord Je suis sûre que vous avez vécu la même chose. Le rapport de confiance, il se crée dans les premières secondes. Et ensuite, euh, je, en fait, je ne cherchais rien. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'ils aient la parole la plus libre possible. Et leurs contradictions ne me dérangeaient pas. Et parfois, je les laissais... C'est-à-dire qu'il faut parfois les laisser accoucher de plusieurs contradictions pour arriver à l'essence de quelque chose. Et, et parfois, ce que les gens disent s'éloignent de ce qu'ils sont, ou ce qu'ils pensent être. Et ils se rendent compte eux-mêmes, après plusieurs contradictions, qu'ils que, qu en ont, en fait. Donc, c'est injuste, un c'est une subtilité. C'est écouter, comprendre, relancer, mais, mais pas toujours sur le truc, finalement, sur l'information la plus choquante ou la plus, euh, ou la plus politically incorrect, ou la plus, euh, celle qui semblerait être la plus pertinente. Il, faut, voilà.
3: Il y a une question. Euh, tu as, as dit que tu avais euh, as essayé de, ou tu es rentré sans a priori sans Ouais, les... vraiment. Ouais.
2: Je Le... ne cherchais rien. Moi, ce que je. Ouais. Je, je, je ne cherchais rien. Est est très tu, cherchais, important. Ouais. tu
1: cherchais à faire un livre, quand même. <rire> oui, mais je
2: n'étais pas. On, je pense qu'objectivement, on part tous avec certains a priori, un certain bagage. Et moi, j'ai vraiment fait attention à ne pas. Euh...
3: Qu'est-ce que tu veux dire par. Parce que, quand même, euh, tu as ton expérience. Bah justement,
2: Donc, parce que j'ai mon expérience.
3: Euh, justement, comme euh, tu as connu des hommes avant, tu as été marié. Précisément. Euh, je suis
2: aguerrie aussi. Co à com point.
3: Comment tu fais pour. Oh. T'enlever de tout préjugé, ouais. comment tu fais pour t'enlever de tout préjugé c est, c est, Ça me paraît tellement incroyable, tu vois. Bon,
2: M'enlever de tout préjugé, tu penses bien qu'au bout de quelques phrases, je commence à cerner un peu le personnage, je le laisse parler, je vois où ça va aller. Mais en fait, ils m'ont tous emmené ailleurs. Ah, tous, tous, tous m'ont emmené. Tu, tu as lu Pascal, le livre euh, je, vous donne un, je, peux, je peux vous parler un peu des personnages pour que vous compreniez, mais il y a, y a, y a ce, ce type de 35 ans qui arrive et qui commence à me parler de, de son couple, et puis je réalise très vite qu'en fait il est dans une frustration sexuelle, parce que voilà, il est mmh. déjà. Mmh. Euh, déjà ils ne font plus l'amour au bout d'un an, et ça lui pèse énormément, il le vit très secrètement. Je, je rencontre alors, un autre personnage absolument incroyable comme beaucoup d'hommes parlent de double vie, de, de, de leur ambivalence sexuelle, etc., j'avais très très envie d'interroger un détective privé pour comprendre un peu... D'abord, comprendre le, la dissimulation, le secret, j'avais vraiment envie d'interroger de, de, quelqu'un sur, sur ce sujet. Le détective privé arrive et au bout de... de quelques, assez rapidement, on m'avoue que lui-même est en pleine crise, qu'il vient d'apprendre que sa femme le trompe et qu'il a décidé de la suivre, et, donc il est bouleversé par ça.
3: Et
0: Alors, lui, tu le connaissais pas du tout avant
2: Non, jamais, non, non. Mais... Bon, après, je fais de la maïotique. Vous savez ce que c'est que la maïotique Je, je les aide à accoucher. C'est un terme euh, intellectuel. Bon. C'est sage-femme. Euh, ouais, ça. je, les ai, je, je les ai.
3: Le maïoticien, c'est le sage-femme euh, homme. D'accord. Ok. Merci.
2: Donc. Merci, Connie. Impressionné. <rire> 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 euh, donc. Il euh, y a un truc qui m'intéresse.
3: Ouais, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis c'est de savoir quel impact. Ça a pu avoir sur toi. C'est pour ça que je te parlais de cette, cette ouais. absence d'a pri priori. Ouais. Quelque chose que je comprends parce que nous, on essaie de se mettre un petit peu dans ce sens-là, dans, dans cet état d'esprit. Nous, quand on rencontre quelqu'un, on sûr. se dit, c'est un être humain avec ses qualités, ses défauts, son point de vue, ouais. qu'on va respecter, qu'on va écouter. Mais il est évident que quand on lui pose des questions, ça traduit quand même quelque chose de derrière. Mais... Euh, cette dynamique je la comprends très bien mais ouais. du coup nous quand on sort d'un épisode avec une invitée ouais. on a été enrichi de quelque chose mm -hmm. tu vois mm -hmm. euh, on a appris des choses et on s'est questionné sur nous-mêmes ouais. toi qu'est-ce qu que tu qu'est-ce que tu sors de ça de, de, de cette ses expérience ouais, de ces entretiens toi à titre personnel
2: quoi. alors pour vous dire ce que je ressors de l'histoire il faut que je vous dise ce que j'ai découvert sinon nos ah écouteurs oui. ne vont pas comprendre Donc, alors vas-y rentrons un petit peu dans, 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 dans la chose alors qu'est-ce que j'ai découvert d'abord j'ai découvert qu'ils étaient très heureux de parler de s'exprimer. Ensuite, euh, bon, pour, pour contextualiser un peu le, 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 la chose, euh, on était vraiment dans ce, grand, dans ce grand débat de masculinité toxique, etc. J'ai, moi, découvert des hommes qui adhéraient à la redéfinition du, du masculin, des rôles qui, étaient, euh, qui soutenaient l'égalité homme-femme et qui commençaient à vraiment agir au quotidien euh, dans cette direction et que c'était sans doute pour cette raison qu'une minorité délétère était aujourd'hui tenue de rendre des comptes. Euh, donc finalement, ça m'a ouvert les yeux un petit peu sur ça. J'ai vraiment aussi réalisé que l'émancipation des femmes euh, avait émancipé les hommes, c'est-à-dire qu'elle leur avait donné aussi accès à un nouveau champ lexical, à des nouvelles... Euh, à, à ce, ils avaient amené à se questionner eux-mêmes sur leur rôle, sur... sur euh, euh, ce que voulait dire pour eux être viril et que la, justement cette question du genre et de la virilité n'était pas du tout une obsession féministe mais une grande question pour les hommes aussi mm -hmm. aujourd'hui mm -hmm. euh,
3: et donc toi comment ça te revient tout ça Parce que
2: alors euh, la chose la plus peut-être intime et personnelle que je peux vous dire c'est que j'ai réalisé aussi dans ce livre que bon, d'abord le grand truc c'est qu'on fait tous comme on peut c'est un peu une des grandes conclusions du bouquin, c'est que tout le monde est comme on peut. Il y a autant de masculinité, d'histoire, de désir, d'archétype qu'il n'y a d'individus, et que le désir, à chaque individu, son, son, sa définition du désir, etc. Et je pense que c'est pareil pour les femmes. Donc il y a quelque chose qui reste euh, propre à l'individu, et donc impossible de rentrer dans des généralités. Euh, mais j'ai aussi reconnu que beaucoup d'hommes, finalement, aspiraient à ce que je sois pour eux ce que moi j'attendais qu'ils soient pour moi.
0: C'est-à-dire
1: Je
2: comprends pas, là. Finalement, on aspire tous à... Alors, il, 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 ça revient beaucoup, cette idée de... de, de... Ben, parfois, j'ai eu l'impression qu'ils cherchaient tous une femme à la fois aimante, indépendante, toute puissante, euh, euh, au fait de son propre désir, mais en même temps sécurisante et rassurante. Euh, et, et finalement... Euh, moi-même, j'aspirais encore à, à, à trouver une forme de solidité et de sécurité chez un homme et je réalisais qu'il l'attendait aussi d'une femme, donc c'était intéressant. Il y a la question de la vulnérabilité aussi. C'est vrai que, j'avoue, j'ai été, euh, allez, pas sidérée, mais, mais étonnée, oui, de la fragilité des hommes. Je ne m'imaginais pas combien ils avaient besoin d'être rassurés, en fait. Et donc, c'est vrai que ça, ça m'a. je me suis dit, mais, mais, mais écoute... Euh, ravale tes insécurités, ils sont encore plus insécures que toi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend vraiment le besoin que l'homme a être assuré, et surtout, les injonctions assez complexes de la société à leur égard, le besoin... De... Voilà, la, la pression qu'ils ont à assurer sexuellement, euh, euh, matériellement, au niveau de l'argent, euh, euh, c'est pas si simple, en fait. Et ils ont... c'est ça. En fait, c'est... Comprendre combien ils ont besoin d'être rassurés m'a vraiment...
3: Euh... Et, et du coup, ça, va, ça a un impact sur to toi et dans ton couple aujourd'hui, ou ton couple futur, parce que je... Pardon, je ne connais pas la situation.
2: Écoute, euh, ça a confirmé des choses que je, que je soupçonnais, et que je commençais à sentir, mais ça a vraiment assis ce truc. C'est-à-dire, j'ai lâché l'affaire complètement sur, sur certaines choses. Je... C'est-à-dire, sur quoi tu as lâché l'affaire D'abord, bon... Euh le reproche par exemple j'ai lâché l'affaire le, le reproche, re le reproche est, c est, c est, ça ne sert à rien tu veux dire
3: toi de reprocher <rire> à ton reproche mec quelque chose ah oui. c est c est à que tu reproches <rire> plus rien
2: tu ne <rire> dis plus euh... <rire> ça y est c'est je ne perds quoi. plus <rire> mon temps avec le reproche le reproche est le meilleur moyen de braquer euh, de braquer l'autre ça va dans les deux sens hein. mais ça. après on... Finalement... mais attends
0: ça mmh. c'est quelque chose que tu ne savais pas avant
2: mais bien sûr que je le savais. Mais parfois, euh, je pouvais pas m'empêcher. Là, j'ai surtout compris que euh, bah, les, la plupart du temps, c'était pas simple pour l'autre non plus, quoi. Donc, euh...
1: celui à qui on reproche. Ouais. Bien sûr. Mais juste une question. Est-ce ouais. que tu étais célibataire quand tu as fait les entretiens euh, Ouais, ouais. Okay. J ai, j ai,
2: j ai, je les ai faits sur six mois. J ai, j ai, j ai...
1: Parce qu'il y a quand même une différence, non Enfin, c'est d'ailleurs dans le sens où tu vas comprendre ma question, c'est est-ce que. Enfin, moi, encore une fois, j'ai lu juste un petit bout, mais je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas, toi, une. Enfin, en tout cas, déjà dans le prologue, il y a cette histoire du 21e homme qui serait éventuellement le bon, c'est ça Non, ça c'est
2: une pirouette de mon éditeur, si tu veux. Oui, oui, mais quand même, ça veut dire que ça.
1: Le 21e, je
2: joue sur. C'est un jeu de mots, c'est l'homme du siècle, c'est. Et puis c'est aussi une manière, c'est le futur homme de beaucoup de potentiellement de beaucoup de femmes, c'est aussi l'ex de beaucoup de femmes, c'est le conjoint de. Voilà. Mais ça
1: veut dire que dans la dans le, 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 le en fait t'as fait tes entretiens quand même dans un, à chaque fois en te positionnant comme une enfin, comme si c'était d'éventuels partenaire non, Pas du tout.
2: Non, alors là c'est l'autre particularité du bouc et c'est ça qui était absolument fascinant. C'est que on a partagé énormément mais il y a eu absolument aucune ambivalence entre nous. Il n'y a pas eu de drague non, du tout. Vraiment, mais pas du, du tout. tout. Et on a beaucoup abordé le sujet de la sexualité, on en reviendra parce que je sais que nos auditrices vont avoir envie. De... Et auditeurs aussi. Euh, ça c'est l'autre chose que j'ai découverte parce que j'ai pas fini sur ce que j'ai découvert. le, le... Cette société hétéropatriarcale nous a quand même rabâché que la, la sexualité des femmes était complexe et celle des hommes était simple. Or, je me suis rendu compte dans l'écriture de ce livre que c'est absolument faux. L'écriture de la sexualité des hommes est extrêmement complexe. Euh, euh, il parle beaucoup. Bon, on aborde plein de sujets. Le, il y a un psychologue qui nous parle de ces éjaculations précoces. Il y a des hommes qui se plaignent aussi du, du désir impétueux de la femme et de, de devoir y répondre, ce qui n'est pas simple. Il y a aussi les, les, les problèmes de panne, les problèmes de désir. Enfin, c'est vraiment pas simple. Euh, et 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 je pense qu'ils souffrent pas mal de... de, de... Oui, de, de, de ce malentendu, en fait. De ce cliché qui, qui sabote un peu leur sexualité. Il y a aussi l'ambivalence sexuelle. Et puis, pour, juste pour finir le dernier sur la sexualité, il y a aussi l'homme qui... Qui me dit, mais moi, mon rapport au monde est extrêmement sexuel. Et ça ne fait pas de moi un pervers. J'attaque je, je, aucunement, les, aucunement les femmes, ni quoi que ce mmh. soit, mais ma sexualité, il appelle ça sa sexualité, le constitue. Et il se sent aujourd'hui un peu, euh, voilà.
0: Ouais,
2: je... margin... Pas marginalisé, mais, mais pointé du doigt pour quelque ouais, chose ça. qui est finalement inhérent à, sa, à, à, son, à son sexe au sens mâle. Est-ce que
0: toutes ces. Euh, toutes ces découverte entre guillemets cette manière de tous ces éclairages différents sur ouais. tous ces hommes différents est-ce ouais. que ça tu les as remis en perspective avec tes, tes relations précédentes est-ce que tu t'es est-ce que, que tu as sûr, repéré des résonances. choses est-ce que tu t'es dit ouais c a ça ça résonnait ré comment
2: bah déjà le besoin d'amour quoi ils, ils ont ils ont quand même euh, tous Donc finalement tu,
0: oh. tu as compris le besoin d'amour de certains de tes ex par exemple ou de enfin non ouais
2: mais tu sais je pense que si j'ai pu aussi avoir ces conversations avec ces hommes, c'est parce que j'ai eu déjà des conversations assez, assez poussées avec mes ex et que je leur parle encore et que ce dialogue continue et se perpétue. Et en fait, euh, c'est sur d'autres points que ces hommes m'ont remis en question. Il euh, y a, par exemple, j'ai une entrevue absolument fascinante avec un directeur de musée qui, bon, accessoirement, est un homme battu, donc il parle de la violence et de l'importance de, 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 aussi de comprendre la violence dans sa subjectivité. J'y reviendrai parce que... Les femmes ne sont pas seules victimes de la violence. Et d'ailleurs, la violence dans l'enfance dans, dans revient aussi. C'est une autre chose qui m'a beaucoup surprise dans tous ces témoignages. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui ont été abusés dans leur jeunesse. Euh, donc, en fait, la violence, il faut vraiment, faut vraiment la combattre dans l'enfance. Dans, dans euh, mais donc, ce, 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 je, je digresse un peu. Ce directeur de musée me dit... mais euh, il m'a sorti deux trois trucs qui m'ont interpellée parce que je me suis retrouvée. La première, c'est que les femmes, euh, bah, elles accusent toujours les hommes de ne pas vouloir parler de leurs sentiments, etc. Mais elles prennent aussi beaucoup la parole et elles écoutent pas forcément. Euh, et et elles puis, elle ne sont... parle
0: pas forcément. Dans ce que tu dis, il y a aussi des femmes ouais. qui refusent de parler. Euh, je pense à celle, je crois, du détective privé qui refuse. Euh,
2: Absolument. Refuse le Toutes les femmes n'ont pas une facilité ouais. à, à, à dévoiler leurs ressentis, à y trouver les mots, à verbaliser certaines choses. Euh, et alors, il parle aussi de, de, des histoires de, de fidélité, d'infidélité. Il y a ce grand cliché. Les, 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 les... Je ne sais plus ce qu'il me dit, j'ai deux, trois phrases euh, dans le bouquin où il dit, euh, c'est ce truisme que, que, que euh, la fidélité, c'est bon ça plaît aux femmes quand ça, pour elles, mais elles, euh, quand, ça, elle, les arrange, quand, elle, quand ça les arrange. Oui. D'ailleurs, c'est très intéressant, mais beaucoup d'hommes parlent beaucoup des infidélités de leurs femmes et en souffrent énormément. Le détective privé me disait qu'en dix ans de métier, il trouve que il y a de plus en plus de femmes qui sont celles qui trompent et qui ont des doubles vies, etc. Et, et, et avec les, les, les hommes qui restent à la maison et qui font le bon père, enfin... ça tombe. Le...
1: d'autres exemples existent aussi quand même beaucoup. Mais enfin... évidemment,
2: et puis attention... Hein, euh, euh, je, je dis pas on ne vais pas dans le monde des bisounours il y a encore énormément de travail à faire il y a encore beaucoup trop d'hommes qui, qui ne payent pas leur pension alimentaire etc on, ce livre n'est pas du tout la défense des hommes il leur donne simplement la, pa la parole d'une façon extrêmement singulière et ces hommes la prennent d'une façon inédite euh, donc c'est ça la particularité je pense que ça intéressera beaucoup d'hommes comme de femmes euh, justement
1: d'ailleurs c'est un livre qui est pour les deux ah vraiment deux.
2: ouais bien sûr qui, et, et qui j'espère apaisera un petit peu et et, et et touchera aussi c'est très émouvant parce que même ces hommes sont loin d'être parfaits ils reconnaissent certaines choses mais ça nous permet d'aller un tout petit peu plus loin dans, le, dans, le, dans la compréhension de, 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 de certaines de leurs attitudes et de leurs euh, euh, je sais pas comment dire de, de, de leurs problématiques quoi. Mmh. Tu
3: vas-y Pascal vas-y Pascal oui. ah c'était pas connu, Pascal non non mais je, je... Veux... ah bah alors je... non je Parce que euh, ne parle...
2: pensez pas que je ne vais pas retourner les questions contre vous là je suis très très curieuse
3: bah, l'épisode est fini là <rire> est
1: déjà fini. voilà merci beaucoup merci euh... Euh,
3: merci Aurélie, au tipeur top. alors la question la question de la cohabitation alors se pose ouais. je... Je... Vas -y, si
0: tu vas, si tu veux -y. -y. y aller.
3: Et on y revient après, puisque moi, du coup, je voulais demander,
0: puisque tu, en interrogeant tous ces hommes, n'as ouais. jamais eu envie d'avoir aussi le coup de sonnette de leurs femmes, de savoir un peu ce qu'elles en disaient, ce que...
2: Bah, évidemment, je, d'ailleurs, dans le prologue du, du livre, je dis attention à tous ceux qui vont lire de ce, ce livre. Il y a la, la, on peut tout de suite se dire ok c'est bien gentil tout ça mais j'aimerais bien entendre la version de la femme or mais c'était pas l'objectif de ce livre c'était vraiment de peut-être l'objectif d'un prochain livre peut-être j'ai deux trois sujets là, qui, 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 qui m'intéressent évidemment mm. que, que ce sera intéressant d'avoir le, le, le contre-champ mais
1: ou d'un livre des gentils
2: hommes ah, <rire> en fait vous m'avez fait venir pour que j'écrive un livre sur vous c'est ça en fait oula <rire>
3: non,
1: <rire> donc, on parle, copie ton concept
2: <rire>
3: euh, on parlait de oui la cohabitation
2: ouais alors euh, grand sujet. Oui,
3: grand sujet, la ouais. cohabitation homme-femme. Donc du coup, tu, tu, comment toi, tu as, as abordé ce sujet-là et comment il a résonné pour, ah ouais. pour toi avec, dans ta vie et avec tes expériences
2: Alors, euh, la cohabitation, elle, est un peu, elle, a été, elle était un peu malmenée aussi avant le confinement. Et moi, j'ai la sensation... Mais j'ai vu que vous aviez interviewé pas mal de gens pendant le confinement. Ouais. Et donc, je suis curieuse d'avoir votre feedback là-dessus aussi. Moi, j'ai l'impression que la cohabitation va revenir un petit peu à... à elle va revenir à la mode. Euh, J'ai je, 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 la sensation que. J'ai trouvé qu'il y avait. Il ressortait de ces témoignages qu'il y a quand même une grande solitude, chez les hommes comme chez les femmes, qui est symptomatique de l'isolement dans la société moderne en général. Euh, et puis, bon, les, ces hommes parlent énormément du couple. Donc c'est intéressant parce que c'est la vision du couple des hommes, etc. Alors il y en a qui sont très, très heureux en couple, qui se sentent. Enfin, vraiment ancré ça les rassure c'est un c'est un, un pilier pour eux et ils en tirent énormément de satisfaction notamment quand ils, arrivent, quand ils discutent bien avec leurs femmes euh, parce qu'il y a l'homme pipelette. Hein, qui, une fois qu'il est bien avec sa femme, ça, 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 discute, ça se discute pas mal. Il y a celui qui est totalement traumatisé par une expérience douloureuse euh, et qui a des enfants, parce que comme ils ont tous fait l'expérience de la paternité, il y a aussi cette question des, des familles recomposées, etc. Donc, ils, veulent, ils cherchent à tout prix une femme et qui sont pas du tout qui ne veulent plus revivre sous le même toit. Il y a un peu de tout, en fait. Euh, et puis, il y a ceux qui ont plein d'a priori et qui j'ai parlé pendant le confinement parce que j'ai continué... J'ai continué des conversations avec eux pendant le confinement pour moi, parce que j'étais curieuse de savoir comment ils évolueraient. Et le, le psy que j'ai interviewé dans le livre, qui est un très, très beau témoignage, qui nous parle de, de, de la communication dans le couple, justement, parce qu'on apprend vraiment aussi, en, en, en les écoutant, comment communiquer dans le couple, parce qu'on on est persuadé de savoir, mais finalement, il nous donne aussi des... C'est là,
3: là où je voulais en venir. C'est là où tu le veux Le dialogue venir. et la communication. Dans le voilà. Couple.
2: Et savoir dire qui on est au moment où c'est important pour nous, qui est une autre chose qu'un qu mmh. qu des... Qu'un des témoignants. Euh, on dit témoignant, ouais, un des, un des interviewés me, me raconte mm -hmm. ce qui est très juste. Mm -hmm. C'est pas si simple, finalement, ouais. ni pour l'homme, ni pour la femme.
3: Ouais. Et, et du coup, toi, euh, par rapport à ton, tes, ex, tes expériences ouais. personnelles, j'ai l'impression de ce que tu dis, tu parlais avec tes ex, etc. Ouais. Pour mais toi, pas
2: forcément si bien que ça. Bon, alors, okay. Parce que c'est une chose de, de parler, d'intellectualiser, mais finalement, j'ai découvert aussi dans ce livre que j'étais pas si à l'aise, euh, que j'étais. En fait, euh, l'éloquence est une chose, mais savoir parler de. Euh, vraiment dans l'intimité, est, est, j'ai réalisé que c'est finalement moi qui avais peut-être un problème avec l'intimité. Et c'était moi qui avais un problème avec l'engagement, pas les hommes avec qui j'étais.
3: Tu veux dire, c'est euh, la question que tu t'es posée, c'est quoi vraiment se parler Ou vraiment se, se dire. Ouais,
2: pense. aussi, en fait, c'est quoi vraiment accepter l'autre Et déjà, c'est vraiment se connaître soi. Et, euh, et puis moi, bon, euh, évidemment. Euh, <coughs> vous imaginez bien un petit canaliser ceci et cela, et y en lu des bouquins, etc. C'est une chose, mais savoir s'ouvrir à l'autre dans l'intimité, hein, au moment justement où c'est important pour soi, où ça veut vraiment dire quelque chose, et pas quand la garde est baissée, pas au moment où on est en toute possession de, 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 de son oralité, j'ai envie de dire, hein, sans rentrer dans des choses un peu sexuelles. Hein. Je vous vois venir, <rire> petit <rire> chien que vous êtes. Euh, et et euh, c'est pas simple et, et en fait euh, ouais j'ai réalisé que j'avais j'avais du boulot encore à faire que j'étais finalement assez timide que j'étais euh, concrètement c'est quoi la mauvaise ça dire... foi parfois <rire> ouais.
3: la mauvaise foi dans le couple il faudrait faire un sujet là-dessus ouais. euh, ça veut dire quoi concrètement avec tes, tes, ton mec ou ton pro, tes prochains mecs ça veut dire quoi c'est dire qu'est-ce vous vous dites à quel moment tu vois ce que je veux dire
2: bah c'est déjà alors je vais te dire c'est pouvoir recevoir ce que l'autre te dit parce que Accepter la vulnérabilité de l'autre, il y a plein de bouquins en ce moment sur l'importance et l'urgence de la vulnérabilité, mais c'est pas si simple en fait, parce que te prendre la faiblesse de l'autre en pleine gueule. Oui.
3: Euh, Surtout si, comme tu le disais, on, a, on attend de la sécurité de l'autre.
2: Ouais, on, en fait, on est bourré d'attentes. Mais donc, déjà, savoir reconnaître ses attentes. Euh, pas, on n'est pas si honnête avec soi-même sur nos attentes. Entre ce qu'on dit et ce qu'on attend vraiment, il y a tout un monde. Ensuite, euh, vraiment écouter l'autre et accepter sa fragilité et accepter qu'il va pas pouvoir répondre à tes attentes. C'est quand, quand même à la fois l'hérésie du couple et le, 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 la beauté. Et, 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 il
1: ne peut pas répondre à toutes tes attentes, mais il peut répondre à certaines attentes. Certaines.
2: Et puis voilà. d'ailleurs, es, c'est marrant que tu me dises ça, parce qu'un des, un des, des hommes que j'ai dans le livre, qui est le psy d'ailleurs, de nouveau, il parle de, 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 de cette position. Il dit, moi, Jacques, je, je veux bien occuper cette position de chevalier, mais il ne faut pas que cette place soit trop prenante non plus. C'est-à-dire que je veux bien un peu, parce que ça, je l'accepte, mais il ne faut pas que ce soit trop. Et ça va dans tous les sens. En fait, ça... Va, ça... Ça, ça, se, ça se justifie dans plein de positions en fait c'est une métaphore assez intéressante finalement pour le couple c'est ça, c'est accepter de, 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 de jouer ce rôle mais pas complètement non plus et que l'autre soit aussi partie prenante de sa propre existence et ses propres besoins et soit capable aussi d'y répondre lui-même c'est ce truc de, de pouvoir compter sur l'autre mais, mais, mais sentir aussi que t'es en face de toi quelqu'un qui est autonome et qui se connaît. et, et on en revient à l'éternelle question de bien se connaître quoi et, et, et de, de la relation qu'on a à soi. Enfin, je veux dire, c'est quand même euh, la clé de pouvoir être avec l'autre.
3: Et, et du coup, la question de l'amour ouais. dans le couple, l'amour ouais. ou l'amour propre, ouais. peu importe, ouais. elle s'est posée, la... posée comment
2: La question de l'amour, ça veut oui, dire quoi,
3: ben, Où est l'amour l'amour euh, l'amour aimait sa femme aimait ouais, son mari
2: mais elle revient tout le temps
3: ben justement est-ce que tu, tu peux nous raconter comment elle, comment elle revient et surtout après quel éclairage ça a pu avoir sur toi est que par exemple tu t'es dit quand t'as vu tout ça tu t'es dit mince en fait j'ai pas vraiment aimé quelqu'un non
2: vois, moi j'ai ouais, ai mal aimé moi je me suis rendu compte que j'avais mal aimé -ce que, ce beaucoup d'hommes la aimer. plupart dis, comment qu'est-ce que ça veut dire quoi parce que j'ai d'abord j'étais parfois tellement Gens, ton... Ouais, où il y a, où parfois tellement animé par mes propres revendications que j'en arrivais, je, je n'ai pas toujours réalisé euh, la violence ou la l'injustice. La, euh, la, la, oui, où je pouvais faire preuve d'injustice, j'étais persuadée d'être très à l'écoute, mais en fait,
1: tu étais pas tant que ça t'en es rendu compte ouais,
2: ouais je m'en suis rendu compte en les écoutant vraiment et puis c'était génial parce que comme il n'y avait justement pas d'enjeu affectif ou romantique ou sexuel avec tous ces hommes mmh. j'ai pu vraiment écouter le, le rapport de séduction aurait tout foutu en l'air et c'est d'autant plus surprenant que j'ai tendance à avoir un rapport quand de on séduction, est dans séduction dans la séduction
1: euh, bah, on écoute non
2: non toi
1: tu ne trouves pas qu'on écoute, écoute, écoute mais avec, un, avec un
2: but parce que t'écoutes pour être aimé T'écoutes pas pour le simple. T'écoutes quand même ce, avec ce la que finalité. La raconte, quoi.
1: Ouais, ouais.
2: ouais, parce que t'as, il y a, il y, y a, quelque chose, il a une faille narcissique qui est quand même réveillée dans la, qui, 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 qui quand même, euh, euh, qui pulse dans, ce, dans, 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 la séduction. Euh, et donc j'ai réalisé que j'avais, j'avais mal aimé, que j'avais été aimé. Ah oui. Aussi, et je m'en étais pas rendu compte. Ouais que euh, tu sais plein de choses ça intéressera sûrement les filles qui écoutent mais l'homme qui disparaît je parle pas du type avec qui t'as passé une nuit qui te rappelle pas mais l'homme qui disparaît bah souvent euh, c'est pas c'est c'est pas parce que euh, il t'aime plus ou il te veut plus mais il a aussi ses propres trucs il a aussi euh... il a peut-être
1: sa femme ou... ouais.
2: <rire> <rire> Mais tu sais, tu, tu sais que c'est revenu ces histoires de, de, de double vie et de trucs et tout ça. Et j'étais et, et je me suis vraiment dit <rire> et je me suis vraiment dit que euh, aimer l'autre, c'était aussi accepter ses secrets et ne pas trop fouiller parfois. Ah oui. Et, et d'ailleurs,
1: ça m'amène juste à une Et question.
2: protéger ton conjoint de tes secrets aussi. Je, je trouve que j'ai pas assez protégé les hommes avec qui j'ai été. J ai... Ouais, je les, tu... les ai pas protégés. Il faut savoir ses...
0: respecter le jardin. Pardon, vas-y.
2: Ouais, oui,
1: ouais.
0: Tu
2: penses qu'on
1: peut, enfin, que en tant qu'homme ou femme, on peut aimer deux personnes Ouais. Parce que juste. Ah, j'en je euh, suis persuadée. T'en es persuadée, oui.
3: ouais. Ok. De la même manière.
2: Ouais, je pense que d'abord, alors, je peux vous donner. Les... D'abord, il y a des, des relations où, où, où on peut aimer deux femmes ou deux hommes, mais il faut ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent dans ces relations-là. Euh, les relations se renvoient l'une à l'autre c'est-à-dire que ce sont des, aussi souvent des hommes ou des femmes qui se complètent l'un l'autre donc on va trouver chez quelqu'un si vous ne savez pas ce vieux film de Spike Lee on va trouver chez quelqu'un quelque chose et chez l'autre et donc ils se complètent et donc ils fonctionnent en binôme en fait
0: sans se connaître, sans savoir l'existence bien sûr, ils
2: fonctionnent en binôme la, pour, dans, pour dans son toi, grand pour, à soi enfin, pour la personne ouais, qui, qui a ces deux absolument, okay. donc ce genre de choses peut arriver euh, et puis euh, <coughs> Et puis enfin tout dépend son si histoire personnelle. Après j'ai pas envie de faire de la Bien psychologie sûr. de bas étage, mais ça revient aussi dans le bouquin Pascal. Tu l'as certainement euh, entendu. Euh, oui. On en revient à papa, à maman, à l'image du couple qu'on a pu avoir, à l'histoire de à son enfance, à son à son voilà ça revient quand même énormément. Euh, il oui, y a beaucoup de on rejoue les relations qu'on a vécues oui son De enfant. recherche oui de quand même de ouais.
0: recherche. Il y a il y a l'exemple qui <coughs> qui est là.
2: Oui, je peux te poser une question, Pascal Bien sûr. Dans tous ces témoignages que tu as lus, là, allez, je retourne un peu. C'est une émission spéciale, un peu différente. Allez, on se lâche. Allez, on que, dans, tu t'es reconnu dans certains hommes Qu'est-ce qui a résonné en toi Qu'est-ce que ça t'a fait quoi d'écouter de, de, ces hommes Puisque tu écoutes des femmes toute la journée. Oui,
0: euh, <rire> toute la journée, euh, c'est exagéré. Euh, écoute, ça m'a fait... Euh, effectivement, il y a un sentiment de, de, de ne pas se sentir seul, effectivement, de te, mm -hmm. de te retrouver dans, dans, des, dans des choses qui disent où tu dis ah bah oui ah bah oui euh, ça se tient mmh. euh, ça ça peut correspondre à, à, à certaines de, de mes pensées ça va dans la même direction euh il y a des passages que j'ai trouvés vraiment euh, vraiment très très intéressants. Le premier passage que je leur ai partagé c'est le, le, avec les pères de famille de qui se retrouvent.
2: C'était laquelle
0: C'est euh, le détective privé ah, ouais. qui ah, explique ouais. tout ouais. ce qu'il fait et que ses potes de 35 ans
2: euh, alors on, on ra, Je raconte un petit peu là, pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. donc Ce détective privé de 35 ans, il parle de quelque chose assez nouveau qui m'a un, un peu interloqué euh, parce que je suis un petit peu plus âgée que lui. Mais ouais il raconte qu'il se retrouve avec des bandes de copains et il se plaît un peu que finalement, bah, ils s'occupent de tout. Ils font le linge, ils s'occupent des mômes, etc. Puis le week-end, leurs copines, euh, elles ont les stages de yoga et puis le soir, elles ont besoin d'un peu de temps pour elles et, et ils se retrouvent à vraiment tout gérer et c'est très drôle.
0: Oui, et moi, ce qui m'a surtout marqué, dans c'est ces, la fin où vraiment, il dit euh, qu'est-ce que c'est plus de liberté puisque de leur point de vue à eux, mm -hmm. ils estiment qu'elles ont déjà toutes les libertés mm -hmm. et, et je trouve ça intéressant parce que justement, on n'imagine on pas forcément qu'il y a ce questionnement. Mm -hmm. Mais après, c'est aussi... Euh, moi, ce qui m'a vachement touché dans ce bouquin, c'est qu'il y, y a ce côté... Enfin, ce que disent certains hommes correspond à ce que nous, on fait. C'est-à-dire que nous, on a une démarche qui est unique. Personne ne, ne, ne fait ce qu'on fait. On, on se pose derrière un micro et on, on, on se questionne. Et comme on fait cette démarche assez unique, ouais. nous, on n'a pas l'impression, même en la faisant, que d'autres se posent ces questions. Et du coup en fait, en lisant ce bouquin, on se rend compte que si, que d'autres hommes aussi se posent des questions et on et n'est on pas les seuls. Et j'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant à ce mmh. niveau-là et, euh, et assez unique. Enfin, moi, j'ai dévoré ton livre. Hein. Je l'ai trouvé vraiment oh, euh, merci. Vraiment super. Ça me fait Il plaisir a...
2: que tu me dises ça parce que, parce que je pense qu'au fond, que vraiment, mon objectif mon objectif après avoir interviewé tous ces hommes c'était d'abord ça, c'était de rassurer les hommes pour qu'ils ils entendent d'autres hommes finalement se disent ah c'est vrai, c'est intéressant etc. et puis rassurer les femmes aussi parce que
3: les rassurer sur quoi
2: bah le fait que c'est possible, il y a plein de choses qui sont possibles et que, et que euh, moi j'ai trouvé que les hommes avaient très envie de, de partager leur vie, de, 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 qu'ils étaient très ouverts, qu'ils étaient passer par temps pour, se, pour essayer de se questionner, etc. Et que même ceux qui avaient des grandes défenses et qui des grandes revendications étaient quand même, étaient quand même dans, un, dans une recherche d'amour. Et, 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 et voilà, et ce truc de « on fait tous comme on peut et calmons-nous un petit peu ». Attention, hein, je veux pas euh, diminuer un combat très important qui se fait sur certains droits et sur certaines violences et sur certaines injustices On bien sûr, sûr. Mais, mais ça c'est pas, ouais. pas le propos mais euh, ouais a...
0: c'est intéressant parce que du coup tu as posé la question par rapport à l'amour et toi tu, tu viens d'en reparler moi je trouve que c'est il euh, y, y a un côté d'amour dans ce dans, dans ces témoignages en tout cas il y en a il y en a beaucoup où, où, euh, T'as l'impression qu'à travers le témoignage qu'ils donnent, c'est une déclaration d'amour à leur femme presque.
2: Absolument. Il y, ouais. oui, ouais, y a vraiment une déclaration de souffrance aussi. Oui,
0: c'est les deux. Oui, c'est ça. D'amour et de souffrance. Des, et ouais. tu te rends compte que c'est vraiment entremêlé, et que ouais. ils souffrent de certaines situations qu'ils vivent avec des personnes qu'ils aiment profondément. Quoi, ouais. Et c'est très touchant euh, ouais. de, de lire ça.
2: Ouais. et... Et euh, je pense que les femmes réalisent aussi que, que ouais, c'est pas simple pour eux, ils essayent vraiment, que, enfin, voilà, on, en, on entend l'autre version, puis on en, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toi, tu t'es entendu, toi, vous avez retrouvé des hommes, on retrouve, les hommes retrouvent des, des bribes d'eux-mêmes dans chaque témoignage d'homme, et je pense que les femmes entendent différemment, parce que justement, c'est pas, pas leur mec, c'est ouais. pas leur frère, c'est pas leur ex, et donc, elles seront... Un certainement, elles entendront des choses euh, qui sont plus difficiles à voir quand c'est devant notre nez. C'est mmh. toujours ce même principe. Mmh. Euh, ouais. Très
1: bien. Il y a des hommes très différents, toi Enfin, as vu des réactions très différentes chez certains qui t'ont marqué, où tu t'es dit, tiens, c'est bizarre, il y a entre un homme de 35 ans et un homme de 55, il y a des choses quand même qui sont très différentes en termes de génération. Ou tu trouves qu'en général, il y a un espèce de panel de d'hommes du, du 21e siècle
2: Alors, c'est une très bonne question. Écoute, je n'ai pas senti que le milieu socioculturel euh, agissait directement sur euh, l'équilibre mental ou le bonheur d'un homme. Euh, ça joue sur la façon dont il va s'exprimer et peut-être la euh, la largesse de son vocabulaire ou la précision de sa pensée, etc. Mais ce genre de choses. Mais finalement, euh, le modèle du père est en fait euh, ouais le modèle des parents joue énormément et l'amour qu'on a reçu aussi enfant. C'est-à-dire que quand tu grattes un peu euh, les, les, les parents défaillants, les grands abandons, les mères, ça, 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 ça va quand même ternir l'avenir affectif de l'homme, beaucoup plus que son milieu social euh, ou l'argent qu'il gagne. Hein. Je tiens à le dire, c est, c est... et la compréhension qu'un homme a des femmes n'est pas non plus liée euh, ni à son niveau d'éducation, ni à son. C'est à... une autre intelligence.
3: Tu sais à quoi il est lié? sa compréhension des femmes oh, il est quand même d'abord bon, sa,
2: euh... son, son, sa volonté de comprendre les femmes et, 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 et quand même il y a son rapport à... là pour le coup je pense à son rapport à sa mère un petit peu bon, je rentre dans la psychologie là mais mmh. mais euh, je pense que quand on a été aimé on est plus volontiers euh, on a quand même une certaine souplesse euh, à l'autre parce qu'on est on part moins écorché vif donc, forcément, il euh, y a une... Euh, Je ne dirais pas une perméabilité, mais y a, y a, y a, ça se transva. Ça, ouais, la communication est quand même un tout petit peu plus facile. On est moins euh, parqué sur certains appris. Enfin, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre euh, Les âges, euh, oui. Bon, il y a quand même une petite nuance sur les âges, c'est sûr. C'est-à-dire que les 35 ans... Euh, sont beaucoup, beaucoup plus impliqués dans les tâches ménagères, etc. que, que,
1: que les 50, que les 50.
2: Après, l'autre truc que je voulais rebondir sur, sur, ton, sur, sur ce que tu disais, Pascal, on sent dans le bouquin aussi, pour en revenir à ce, ces, ces, ces hommes de 35 ans qui t'ont un peu marqué, euh, la question se pose un peu de finalement cette égalité homme-femme, on se rend compte en parlant aux hommes, comme aux femmes d'ailleurs, parce que j'ai parlé à plein de femmes pendant l'écriture du livre, est-ce que on ne porte pas tous un peu en ce moment tout et trop à la fois. C'est-à-dire que finalement le fait que tout le monde gère le foyer et l'éducation des enfants et on est responsable de tout, etc. C'est vrai qu'il y a plus... Il y en a un qui s'occupe de ça et l'autre de ça. C'est tout le monde s'occupe de tout. Euh, et donc il y a une charge mentale, en fait. Je ne dirais pas une charge physique, mais il y a une charge mentale. Ça, ça pose cette question-là. Je ne remets pas du tout en question hein, le 50-50, le, le mais l'équité, etc., elle a, elle, a ses, elle a ses limites aussi. Euh, et on, tu trouves pas qu'on le sent dans le bouquin que qu'il euh, qu faudrait pas enfin, tout n'a pas, pas besoin d'être totalement équitable en fait Oui. le euh, partage après, des rôles ne passe, ne passe pas par le 50-50 ça,
0: ça passe dans le bouquin après moi-même là dessus oui effectivement je pense que 50-50 ou en tout cas comme tu le définis très bien enfin c'est pas du 50-50 c'est de dire que tout le monde s'occupe de tout exactement c'est pas comme ça qu'on fait tourner les bons business donc euh, pourquoi ça marcherait dans une <rire> famille tu vois ça
2: marche dans certains il y en a qui le, il y en a qui le font bien mais c'est pas pour tout le monde si tu veux donc pareil on en revient à bien se connaître c'est-à-dire ouais. bien savoir à équité être cool chacun et, et, et bien communiquer c'est-à-dire communiquer, -à -dire bien communiquer finalement si tu communiques pas ton besoin ton, 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 voilà mmh. et c'est évidemment après les gens se répartissent entre eux mais cette obsession du 50-50 euh, elle peut malmener certains couples en fait
0: il y, a, il y a un aspect qui, qui revient assez souvent dans, dans les témoignages j'ai l'impression c'est la question financière ouais. les hommes en parlent beaucoup alors est-ce qu'ils en parlent spontanément est-ce que com comment ça, ça à chaque fois c'est venu spontanément parce que la situation financière pour euh, je briefe un peu mes, mes copains ouais. ils en parlent assez souvent il y en a ouais. il y en a un que ça fait partie de sa peur son déclassement social de plus avoir d'amis de se retrouver un ouais. peu un peu démunis financièrement je crois qu'il y en a deux ou trois qui disent que vraiment l'argent le, ça les travaille c'est quelque ouais. chose vraiment Ok, ils maintiennent leur situation parce oui, qu'ils ils ont l'impression... Il y en a un, ça a joué sur, son, sur le fait libido. de ne pas avoir oui. de deuxième enfant. Parce oui. qu'il dit qu'il ne peut pas avoir de deuxième parce qu'il estime qu'il n'a pas les moyens. Et moi, ça m'a vachement touché parce que moi, je, 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 je suis dans une situation financière qui n'est pas du tout glorieuse. Ça ne m'a pas empêché d'en faire plusieurs. <rire> et je ne me suis <rire> pas posé la question. Et je me suis dit, bah, c'est marrant, il y en a qui se posent la question, mm -hmm. qui se disent, bah, il faut de l'argent pour... Euh, mm -hmm pour donner un bon cadre à ses enfants
2: bah On en revient à l'image de la réussite. C'est-à-dire, bon, d'abord, on ne va pas se leurrer. On est dans un système où, pendant très très longtemps, l'homme était pourvoyeur et donc défini par ce rôle-là. Et l'argent avait, avait été une, un moyen aussi de dire euh, il a bien fait son job ou il est un homme. Quoi. Et donc, l'argent avait une grande valeur. C'est en train de, de, de changer, les choses ont bougé. Il y a plusieurs éléments hein, dans, ce que je, dans, dans, dans ma réponse. Donc, il y a, il y a ça. Euh, il y a aussi le fait que... Euh, en fait, euh, c'est abordé aussi dans le livre par certains hommes qui ont divorcé. Le, le, en fait, le divorce dans les classes moyennes... C'est-à-dire qu'en fait, il faut être très riche pour bien divorcer et que finalement, il y a un grand déclassement qui est en train de se faire et une pré... Et on ne s'imaginait pas que ces familles recomposées, ces divorces, etc., finalement, coûtent une fortune et placent les gens dans des situations assez fragiles, en fait. Mmh, mmh. Euh, parce qu'il faut bien le dire, le couple, pendant longtemps, euh, prémunissait de certaines choses, euh, avoir partagé un toit, les retraites, les choses comme ça. Donc, le conjoint était bah, plus ou moins protégé, même dans les, dans les milieux plus, plus populaires, etc. Donc, il y a cet élément-là, plus le truc que l'argent, en effet, c'est une manière de dire bah, « t'es un homme ». C'est une manière de... de, de, de c'est un calcul simple de réussite, quoi. C'est quand même même voilà c'est une valeur vachement reconnue dans dans, dans 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 un dans un monde qui est capitaliste quand même on vit encore dans une encore parce que qui sait ce qui va se passer dans les prochaines années. dans le monde
1: d'après <rire> dans le
2: monde d'après euh, c'est encore la valeur euh, principale l'échelle de valeur principale de, de, de
1: en tout cas, dans l'imaginaire, c'est sûr, c'est vraiment. C'est comme on imagine l'homme de Cro-Magnon qui ramène le, le sac de viande. Ouais. On imagine l'homme du XXe siècle, en tout cas. C'est celui qui ramène le, le portefeuille. Enfin, ouais.
2: qui Exactement. Et ça lui donne on un voit. pouvoir d'action aussi. C'est-à-dire que. que, que c est, c est, et donc, ça, c'est
1: encore ancré dans, le... enfin, dans, dans les personnes que tu as interrogées. Il...
2: Ouais. Oh, Pascal, tu disais ça. Mmh. Ouais. Et puis, et puis, je pense que. que... Euh...
1: Et
3: toi, t'en penses quoi, sinon Moi, maintenant, perso bah Maintenant que si t'as vécu ces, toutes ces expériences, ouais. euh, le mec qui se pointe là et qui essaie de te séduire, est-ce que finalement, le portefeuille, ça va, un, ça va être important ou pas pour toi
2: Écoute, moi, je vais vous répondre très honnêtement. C'est pas le portefeuille. Moi, j'aime sentir chez un homme qu'en cas d'adversité, il va savoir réagir. Donc, moi, j'aime mmh. le... La fiabilité La fiabilité, c'est sûr, je vous le dis tout de suite. Mais vous savez quoi Tous les hommes m'ont dit qu'ils cherchaient la fiabilité aussi, hein. Alors là, j'ai trouvé que c'était totalement dans les deux sens. Mmh. Je, je, aucun homme n'a envie d'une femme qui n'est pas fiable. Mmh. Ils ne vont pas s'ouvrir et, et s'épancher sur leurs sentiments et s'offrir à quelqu'un s'ils n'ont pas quelqu'un de faible. C'est compliqué. Euh, donc eux aussi ont envie de sentir qu'ils peuvent se reposer sur quelqu'un. C'est vachement mmh. important. Ça revient pas mal. Quoi. Donc, ah bah nous, ça revient aussi.
1: C'est le truc qui revient le plus. Eh oui. Pourtant, c'est justement ça. C'est le truc où tu as l'impression que c'est presque le plus
2: rare. Mmh. Est-ce que le fait
1: qu'ils aient des enfants,
3: ouais. tu penses que ça, a joué, ça joue sur la fiabilité ou le besoin de fiabilité
2: Alors, euh, c'est une très bonne question. Euh, je pense que, euh, si tu veux, le fait qu'ils ont des enfants, pour ceux qui sont divorcés et qui, je, je, qui sont, mmh. cherchent quelqu'un d'autre, mmh. euh, c'est un gros facteur, c'est sûr. C'est-à-dire que... Euh, ils vont. J'ai l'impression qu'ils cherchent une femme qui va aussi comprendre l'enfant et pouvoir. Euh, enfin bon, qui, qui mmh. est assez responsable. Pour quoi. Qu un,
3: un homme célibataire avec des enfants, par exemple, <rire> euh, pourrait <rire> ah. pour être euh, plus intéressant parce que qu'il il, 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 il l aurait l'idée. On pourrait avoir l'idée qu'il est plus fiable ou pas.
2: Euh, ça peut donner cette idée. Mais c'est comme, comme le. le, le bah, oui, mais de la même manière qu'un homme qui dit toute la journée que sa femme est formidable, il plaît aux femmes. Hein. Le meilleur moyen de draguer, c'est de super bien parler de sa copine euh, en public. C'est un aphrodisiaque. Ah oui. Mon père faisait ça tout le temps, ça marchait vachement bien. Dès qu'il rentrait, <rire> qu rentrait quelque part, ma femme, et ma femme est formidable, ma femme. Et tout le monde disait Oh mon Dieu, mais il est incroyable. Enfin, c'est le premier truc. Donc. Une bon, voilà. petite digression
3: euh... intéressante, on a pris note.
2: Ouais, ouais, ouais. Bon, très bon truc, les amis. <rire> C'est énorme.
3: Ouais. Oh, j j tellement même quand tu es célibataire. J'ai
2: tellement d'admiration pour ma femme, pour ma copine. C'est le meilleur moyen de draguer mes chers. Ouais, euh... C'est
3: génial. Bon, euh, si on devait faire un petit bilan de cette expérience ouais. fantastique que tu as eue, que tu offres au monde, mmh. euh, ça serait quoi Si vraiment il y a une chose que tu peux nous transmettre sur euh, cette expérience que tu as eue
2: C'est ça va être très simple, c'est ce que je vous ai dit au début, on fait tout comme on peut. Okay. Vraiment. Mmh. Euh, c'est euh, Prenons le temps de nous connaître et de connaître l'autre, et on se rendra compte qu'on est beaucoup moins blessé par l'autre qu'on ne le pense, parce que mmh. <rire> la plupart du temps, l'autre fait vraiment comme il peut, avec son, son, son linge et ses casseroles, et ses propres inhibitions et insécurités. Mmh. Et euh, voilà, c'est ce que je dirais. C'est pas, pas très sexy comme conclusion, mais c'est...
3: C'est pas grave, on n'est pas là pour être
2: sexy, <rire> c'est réaliste. Enfin, c'est sincère. C'est sincère, ouais. Ouais,
0: ouais. Ouais.
3: Et surtout, ça va à l'encontre de, de. on a rencontré beaucoup d'invités aussi, qui idéalisent vachement euh, l'engagement, etc. Mm -hmm. Et ce que tu dis là, ben, quelque part, c'est peut-être la, la, la réalité brute, tu vois. Mm
2: -hmm.
3: Et donc. Ouais. Euh, la réalité brute
0: n'est pas sexy, mais il faut qu'on ouais. arrête de rendre sexy des choses qui ne le sont pas, ouais. peut-être. Euh, mm -hmm. Tu vois
2: Absolument. Et, voilà. et se rendre compte que qu'on se, on se, alors je ne vais pas dire blesse, mais euh, on s'empêche d'atteindre une forme d'intimité euh, en, en, oui, en ayant certaines attentes. Après, c'est bien aussi les attentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rapport humain, il est, il est. Il est basé sur l'attente. Enfin, l'attente est inhérente au rapport humain et affectif. Donc, il faut la comprendre, cette attente, l'accepter. Il faut que c'est bien aussi les hommes qui comprennent qu'une femme peut attendre certaines choses, et mais que ce soit cette place soit aussi qui, qui est aussi la, la place à, à la réalité, quoi, et à, et, 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 et à tout ce que cette attente, et au fait que cette attente ne sera pas toujours remplie complètement. C'est... Voilà, c'est manger équilibré, quoi, c'est ça.
1: Et, et voilà. juste pour finir, toi personnellement, ça t'a rechauffé un peu sur, euh, bah, sur le fait d'avoir des, euh, des histoires et tout ça. Parce que justement, tu partais, on a l'impression que tu partais du principe que aujourd'hui, on parle beaucoup de la masculinité toxique et tout ça. Ouais. Est-ce que ça a changé ton image des hommes et tu t'es dit, mais en fait, c'est bon, je suis chaude, j'ai envie de rencontrer encore plein de mecs dans ma vie, dans ta vie perso. Ouais, j'ai toujours été je plutôt
2: plutôt ouverte. Hein. J'écrivais ce bouquin. Euh, euh, j'étais ni Sans a priori, dans le négatif ouais. ni non j'étais euh, dans une période très tranquille de ma vie euh, donc j'avais l'impression d'avoir vécu suffisamment d'expériences épanouissantes pour, euh, pour avoir un, un regard ouais. pas trop euh, euh, comment dire ambivalent sur les hommes et en même temps euh, j'avais encore des questions et des choses comme ça et j'avais encore de la place pour changer d'avis et j'ai changé d'avis sur certains trucs et vous allez me demander mais sur quoi
0: <rire> Tout à fait, mais sur quoi tu as changé d'avis <rire>
2: euh, Je pense qu'on peut aimer finalement plein d'hommes différents, à plein de moments différents ça m'a ouvert des champs sur certains hommes et j'ai réalisé que le, ce qui comptait c'était moi et être claire moi sur moi-même à tel moment de ma vie et, et, et c'est finalement, on se leurre seul en fait et c'est souvent le dialogue qu'on a avec soi-même qui, qui nous détache du dialogue qu'on a avec l'autre et on se rend pas que c'est très insidieux la façon dont à un moment donné on quitte le dialogue et on va vers le monologue intérieur mmh. et, euh, et qu'en fait dans ce dialogue des, en fait plein de, de relations différentes sont possibles et plein de euh, plein de scénarios en fait aussi, c'est-à-dire qu'on est, qu est perçu on, on se fait des, des, des scénarios dans sa tête mais finalement on est capable de vivre euh, on peut être capable de se surprendre aussi à vivre des choses et à accepter des choses. et à... Le type qu'on pensait allait nous briser le cœur, finalement, pas du tout. Celui qu'on n'a pas vu venir nous émeut totalement. Enfin, bon, voilà. Euh,
0: L'acceptation, voilà. ouais, un peu l'ouverture à ce qui
2: peut arriver, en fait. Ouais, et puis c'est vraiment faire gaffe à ce que. Souvent, il y a un moment où on ne se rend même pas compte qu'on a quitté la relation et qu'on est, est entre soi et soi, dans un trip qui n'a plus rien à voir avec l'autre. Et c'est très subtil. Ça se fait. Malgré nous, et ça peut être, ça peut avoir été triggered, comme on dit en anglais, ça peut avoir été déclenché par une remarque que quelqu'un a faite, mais sans, sans, aucun mec a fait, aucune, sans, sans même savoir ce qu'il faisait quoi, et tout à coup, on part dans le, on se cache derrière le rempart, et là, hum, qu'est-ce
3: qu'il faut faire Il faut, il faut tout de suite désamorcer, discuter, parler.
2: Ouais, après, il y a des relations où c'est plus ou moins simple. C'est-à-dire qu'on rencontre aussi au cours de notre vie des gens avec qui il est plus ou moins facile. D'abord, il y a des moments où on est plus ou moins détendu et des hommes avec qui, ou des femmes avec qui il est plus ou moins facile de communiquer. Et puis, il y a aussi, attention, il hein, y a des choses que je ne m'explique toujours pas. La chimie des corps, l'aisance des, pourquoi est-ce que tout à coup on rencontre quelqu'un et tout est simple et pourquoi avec un nous c'est compliqué? Il y a, il y, y a plein de mystères encore dans les relations. Moi, je n'ai, je, je n'ai fait que, que, interroger une cinquantaine d'hommes mais, mais c'est fascinant enfin c'est
0: ouais très okay. bien merci beaucoup on a... merci, merci à beaucoup,
2: vous oui. ça m'a fait plaisir Ben
3: bah, bah, merci ouais merci j'ai
0: une très toute plaisir. petite
3: commande vraiment une seconde ouais. oui. on a reçu beaucoup de, 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 de filles et surtout entre 20 et 35 ans ouais. qui se posaient beaucoup de questions sur les mecs qui avaient à peu près le même âge c'est à dire sans enfants et tout ouais ça serait chouette de l'interviewer ces mecs là pour toutes les invités qu'on a eu comme ça elles pourraient avoir des réponses.
2: De, de mecs plus jeunes oui. On me l'a demandé, mon éditeur me l'a demandé. Ah. Je, je réfléchis à la question, je je voilà, mais Très je, je bon, ça m'a été demandé déjà. Parfait. Et de, 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 ouais.
3: <rire>
0: OK. Bon, ben bah, merci, merci, merci pour euh, Merci à vous, ça m'a fait merci. plaisir. merci les gars, merci Mitch. Merci Cynthia, euh, merci à tous. Euh, et merci toutes, à, tous, à, tous à tous les hommes écoutent, et toutes quoi. les femmes qui nous écoutent. Qui sont, qui, qui sont là, qui sont de plus en plus nombreux. Merci à tous ceux qui vont partager cet épisode hein, autour d'eux, qui vont ouais. dire, ah ben bah, tiens, euh, déjà les gentilshommes c'était génial, mais en plus ils parlent d'un bouquin super. Donc, euh, le
2: 21e euh, homme, on va le, le, le répéter Chez, aux éditions Anne Carrière. Je vous rappeler
1: qu'on va en faire gagner, je crois. On en a fait gagner. Ah, on en a, fait, on gagner les a fait gagner déjà. Il ah, bah bon. y a trois si bouquins si si qui ont
0: été gagnés. Donc, si
2: vous
1: écoutez ce podcast, bah, tant pis pour voilà, vous. C'est trop tard. Et
2: puis, et puis, ils peuvent me poser des questions vous sur Insta euh... aussi. Oui. Ou... Ah, très
0: bien. Du vous coup, pouvez aller l'acheter. Non, mais du coup, oui. ceux qui ont raté le jeu concours, il fallait s'abonner à notre page Instagram parce qu'on le fait gagner. Donc, on l'a fait gagner
1: vous, parce Instagram. que peut-être qu'en ce moment, il y a un jeu concours pour un podcast que vous n'avez pas encore écouté.
0: Exactement. Mais on tient à remercier aussi les éditions Anne-Carrière qui nous ont mis sur la voie de cet excellent bouquin. Et voilà, qu'est-ce que j'ai dit J'ai parlé du Tipeee j'ai parlé de l'Instagram je sais plus ça y est on est en freestyle sur les introductions les outros c'est euh, fini c'est pas grave euh, vous êtes et là oui, quand même oui. allez sur Tipeee Ouais, allez sur Tipeee soutenez-nous et puis euh, ceux qui veulent bah, de toute façon on met l'épisode en général en avant-première ouais. et, euh, et voilà bah, c'est voilà fin de l'épisode ouais, merci, merci Aurélie, à beaucoup à Aurélie ciao. ciao
3: hey it's Paige DeSorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince